0: Tenerife agradece la solidaridad de toda Canarias. Son las seis y media.
1: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Nada mejor para esta semana que celebramos el Día de Canarias que comprobar cómo cuando una isla tiene problemas... Las otras siete se ponen a disposición para ayudarla. El incendio de Ari con Tenerife pudo ser estabilizado ayer y con toda probabilidad será extinguido hoy gracias a la actuación coordinada de equipos procedentes de todo el archipiélago. Centenares de efectivos de servicios de emergencia que han dado lo mejor de sí para que el fuego no fuera a mayores. Es verdad que han ardido 3.039 hectáreas en un perímetro de 42 kilómetros, pero lo más importante es que no hay que lamentar ninguna desgracia personal. En las tres horas de radio que comenzamos en este instante les vamos a ofrecer la última hora de ese incendio de la mano de Sebastián Martín, alcalde de Arico, y vamos a contactar también hoy con la consejera de Asuntos Sociales del gobierno de Canarias, Nomi Santana, para abordar el futuro de los menores migrantes no acompañados que tenemos ahora mismo en este archipiélago, de los que se ha tenido que hacer cargo la administración. La llegada de 1.500 menores no acompañados a Ceuta hace unos días ha vuelto a poner sobre la mesa ...el desajuste que originan este tipo de migraciones... ...en Canarias hay actualmente 2.500 niños y niñas en esta situación... ...y a nadie ha parecido importarle hasta la fecha... ...sin embargo las imágenes que vimos la semana pasada en Ceuta... ...se han llevado al gobierno de España... ...a tomar algunas medidas con carácter urgente... ...en la parte más humanitaria Ricardo Ibarra... ...director de la plataforma Infancia... ...nos va a contar la importancia de garantizar... ...los derechos de todos esos menores ante crisis... ...como las que hemos visto... También hablaremos este lunes de conectividad aérea porque ayer se clausuraba el FITUR más deseado de los últimos años en Madrid. Javier Gándara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas y director general de EasyJet para el sur de Europa. Y queremos que él nos cuente cómo pinta este próximo verano para Canarias. Si seremos capaces o no de recuperar las rutas que teníamos antes de la pandemia y cómo nos va a afectar el cierre de algunas bases de compañías como Ryanair. Honor William. Nuestro desayuno de este lunes lo vamos a compartir con Fernando Fernández, que fue presidente del gobierno de Canarias desde julio de 1987 a diciembre de 1988. Con él vamos a iniciar una serie de entrevistas a todos nuestros expresidentes para darle más realce al Día de Canarias, que como digo, celebraremos todos el próximo domingo. Fernando Fernández es un hombre que no se calla absolutamente nada, así que la entrevista de esta mañana promete. A las 9, repaso informativo a todo lo que haya dado decir la mañana con Víctor Hugo Pérez y luego nos vamos a ir en directo hasta Lanzarote para acercarnos a algunos de los actos que se están preparando para celebrar ese 30 de mayo. En este caso, hablaremos con los responsables de Aires de Tradición. Sobre las 9 y cuarto 9 y 20, Raúl García, el abuelo Marita y Roque se van a dar un salto por aquí para analizar la crónica del día a esa hora ya. En clave de humor Tres horas de radio, como digo, en directo Con los ojos bien abiertos Para contarles cualquier noticia que ocurra En el control está, como cada día, José Luis Molina, Moli En la redacción, Marlene Menezes Y en la producción, Eva García Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario Que nos lleva de la noche al día Empezamos De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 6 y 33. Vamos ya con los titulares de este lunes 24 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Y un año más no hemos ganado Eurovisión. La <risa> noticia, ¿no? La
2: noticia. Yo le puse sábado por la noche y
0: hice un poco de sábado. Yo también, y, un poquito. Y lo, y lo vi, ¿no? Y vi.
2: A mí me gustaba aquello de los puntos y como eso ya no tiene. Es que ya no tiene no, gracia porque te, te, dan los 12, 12, sí. te dan los 12 y después ya pasa. Y era gracioso con ese acento, ¿no? De cada uno de los países, ¿no? Sí, sí,
0: que todos nos enteramos que, ¿cómo se decía? Guayo que todos sí. pensamos que era Guayo Mini. Y, y el siempre... point, ¿no?
2: Sí.
0: Y aquello no tenía nada que ver con lo que uno pensaba, ¿no?
2: Pero bueno, yo creo que ya es todo un
0: un show. El que era el Reino Unido, todas (risa) estas. Lo que pasa es que en francés y pronunciado de otra manera.
2: Reino Unido que estaba peor que España.
0: (risa) Ah, pero es que encima quedamos los terceros por la cola, pero es que después detrás quedaron Alemania
2: y el Reino Unido, ¿no? ¿El último que fue? No, ni idea, ni idea.
0: Yo oí por la tele que decían, dice, no, España quedó antepenúltimo. ...por delante solo del Reino Unido y Alemania... ...pues también están bonitos también Oye, en el quedar por de delante Alemania. Reino
2: Unido y Alemania... ...en algo importante... Sí, sí.
0: <ríe> ...en fin, bueno, lo más importante... ...de este fin de semana, de, de este lunes... ...es que después de cuatro días intensos... ...de lucha contra el fuego... ...y, y nos asustamos en un momento determinado... ...porque las llamas podían alcanzar... Eh, ...cursar al municipio de Granadilla... ...finalmente no ocurrió... ...podemos dar por estabilizado... ...se ha podido dar por estabilizado... ...en las últimas horas el incendio de Arico...
2: ...el gobierno de Canarias ha dado por estabilizado... ...el incendio forestal... ...declarado desde el jueves en el municipio Arico y que ha afectado finalmente a 3.029 hectáreas... ...en un perímetro que alcanza los 42 kilómetros. Hay además afección aparte de Pinar Antiguo, que habrá que evaluar. En una comparecencia, el consejero de Seguridad, Julio Pérez, ha asegurado que el peligro se aleja... ...aunque reconoce que aún no se podía dar por controlado, puesto que había puntos calientes. Se mantendrá el nivel 2, por lo que la gestión seguirá siendo asumida por el gobierno de Canarias... ...aunque hoy se revisará esta situación por si hubiera cambios.
3: El incendio, por tanto, está estabilizado. El peligro se aleja, pero se mantiene el estado de alerta. Desde el estado de alerta me refiero
0: a la organización del gobierno, del ayuntamiento, del cabildo, de las autoridades, para hacerle frente. Que esté estabilizado significa que aún no está en la siguiente situación, que es la de incendio controlado, y no lo está porque aún subsisten puntos calientes. Hay lugares en donde hay ...la intensidad todavía del, del fuego en algunos, aunque ha descendido mucho.
2: En cuanto a los medios, continúan trabajando sobre el terreno 100 efectivos... ...y se ha retirado una unidad de la UME, el equipo presa y Bravo del Cabildo de Gran Canaria... ...y han continuado los mismos medios aéreos... ...durante todo el fin de semana... ...salvo un helicóptero que se retiraba ayer domingo... ...para retomar las labores de rescate... ...que puedan producirse... ...hablamos en total de siete medios aéreos... ...y a nivel técnico tras garantizarse la estabilización... ...en los lindes del municipio de Granadilla... ...sigue preocupando la zona del barranco de Tamadaya... ...de muy difícil acceso... ...ahí se van a centrar los esfuerzos... ...lo explicaba el ingeniero Pedro Martínez.
3: Y lo que nos sigue preocupando puntualmente... ...son eh, esta, esta zona del barranco de Tamadaya... ...y la parte alta... que que han saltado reproducciones puntuales y activas. ¿Qué pasa? Muchas de las líneas de aquí aquí, no están totalmente cerradas, por eso no hablamos de de control. El incendio está estable, no avanza, eh, los medios están vigilantes y actúan sobre los focos que se van levantando, pero si desapareciera, digamos, el control que estamos haciendo con el personal, si se reproduce tiene libre libre avance.
2: Las labores intensas que se han venido desarrollando por parte del dispositivo de extinción han tenido como aliado el tiempo en las últimas horas. La reducción de la temperatura se ha unido también a una reducción de la fuerza del viento y un incremento de la humedad, la humedad relativa en esta zona. Desde el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín ha recordado que los equipos van a seguir trabajando durante toda esta semana, de ahí que se mantendrán los cierres de pistas forestales en esta zona.
1: Desde
0: el inicio de la dirección en tierra del, de todos los operativos de de eh, extinción de los incendios, van a seguir trabajando, eh, no solo los próximos días, en las próximas semanas. Este es un incendio muy extenso en, lo que, en el que es muy probable que si evoluciona favorablemente a partir del día de mañana o pasado, luego pueden ir apareciendo circunstancialmente determinadas fumarolas, determinados aparentes rebrotes que son normales, pero en los que hay que actuar de manera inmediata para evitar futuras complicaciones. Bueno, pues todo eso con lo que tiene que ver con el incendio, lo que tiene que ver con la pandemia. Llegan buenas noticias también por primera vez en mucho tiempo. Bajamos no de los 200 contagios, sino incluso, Eva, de los 100. Hemos tenido... En las últimas 24 horas, 79 contagios y ningún
1: fallecido.
2: Se trata del número de contagios más bajos en un día desde el 22 de noviembre, según los registros de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Además, por segundo día consecutivo, no se han producido fallecimientos asociados a la pandemia. En Tenerife ha habido 38 contagios más. En Gran Canaria, 26. Lanzarote, 11. Fuerteventura, 2. Y también dos nuevos casos en la isla de La Palma. La incidencia acumulada de casos nuevos en los últimos 14 días es de 80,29 por 100.000 habitantes y en los últimos 7 de 40,76.
0: Y hablamos ahora de vacunas. Los menores de 60 años podrán completar su inmunización con AstraZeneca firmando un consentimiento.
2: Así lo ha manifestado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, refiriéndose a la decisión del Comité de Bioética de España, que considera recomendable que los menores de 60 años que hayan recibido la primera dosis de la vacuna AstraZeneca y rechacen completar la pauta con Pfizer, firmen un protocolo de consentimiento informando si eligen una segunda dosis con AstraZeneca. Para la ministra, esta decisión respalda lo anunciado por Sanidad. Esa fue la propuesta que hizo esta ministra al Consejo Intertitular, por tanto entenderá que tremendamente, digamos, razonablemente satisfecha con el, el comunicado que ha hecho el Comité de Bioética, a quien quiero aprovechar para agradecerle el trabajo y el compromiso que siempre han tenido con la estrategia de vacunación de este país. La ministra que hacía estas declaraciones tras visitar el fin de semana la sede de la Fundación Iriche, en Telde, que lucha contra las adicciones, su presidente Jorge Hernández explicaba que con la pandemia se ha duplicado el número de personas que han solicitado la ayuda.
3: Nosotros estamos duplicando el número de atenciones en este momento. Estamos muy preocupados porque en este momento no es... En el primer trimestre hemos aumentado el número de demanda en un 46% y eso es, es grave. ¿no? Que eso se visibilice, que se sepa que está...
0: Y las gasolineras low cost que se hacen poco a poco con un hueco en el mercado.
2: En los últimos 10 años su instalación ha aumentado un 10%. Sus propietarios defienden la calidad de su combustible. Asegura que utilizan el mismo que una estación de servicio tradicional porque todas compran la gasolina en centros de almacenamiento comunes. Manel Montero, director general de Grupo Maure, mantiene que las críticas que reciben se deben a la diferencia de precios entre 6 y 18 céntimos por litro.
3: El único secreto por el cual se, se critica esta, la caída del carburante es por la diferencia de, de precios que podemos tener en los, en los monolitos, las estaciones que trabajamos bajo el concepto low cost respecto a las estaciones tradicionales que nos han acompañado los últimos 30-35 años.
4: Salí de casa con la sonrisa puesta
3: Hoy ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7
0: Salta
4: conmigo, digo salta Salta conmigo
0: vamos ya con los deportes, en un fin de semana en el que el Atlético de Madrid finalmente se proclamó campeón de Liga de Primera División, un décimo título de Liga para los rojiblancos, y en cuanto a los nuestros, a las 8 de la tarde juega la Unión Deportiva Las Palmas hoy, pero el fin de semana nos deja además la victoria del Granadilla Egatesa, la derrota del de Nuevo Tenerife, y un súper triunfo del Granca, y digo súper triunfo porque los Gran Canarios se meten en el playoff por el título de, de la de ACB. La Joaquín González, buenos días.
3: Hola, buenos días, Miguel Ángel. El Club Deportivo Tenerife empató ayer a uno en el campo del líder, el Real Club Deportivo Español en la penúltima jornada de Liga. Con nada en juego, clasificatoriamente hablando, los insulares realizaron un partido muy completo y se adelantaron en el marcador con un tanto de Carlos Pomares cuando apenas se llevaban cinco minutos. En la segunda parte igualó Raúl de Tomás para el cuadro catalán, un club Club Deportivo Tenerife quedará oficialidad en los próximos días a la continuidad o no de Luis Miguel Ramírez en el banquillo. De cara a la próxima temporada. El turno para la Unión Deportiva Las Palmas será hoy, día en el que se disputa el grueso de la jornada en la segunda división. Los amarillos recibirán al Albacete a partir de las 8 en el estadio de Gran Canaria, un partido sin nada en juego, pero que les contaremos por supuesto aquí en Canarias Radio, nuestro Todo Goles Radio. Lo que parece cada vez más claro en el conjunto Gran Canario es que Pepe Mel seguirá en el banquillo la próxima temporada y es que el propio técnico explicó que se ve al 100% en el proyecto del próximo curso. El fútbol nos dejó también este fin de semana una alegría para el filial de la Unión Deportiva Las Palmas que igualaba a cero en casa ante el Recreativo Granada y se aseguraba participar la próxima temporada en la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. El marino por su parte jugará en tercera, algo que ya se sabía desde hacía algunas jornadas ayer cerró la competición empatando a uno ante Legido. un fin de semana que nos dejó también el ascenso del mensajero a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol tras imponerse por 2-1 a las Palmas C, sí, brillante campaña la realizada por el conjunto palmero que ha obtenido la recompensa merecida del ascenso en la primera división femenina, el Granadilla volvía a la senda del triunfo derrotando 2-0 al Sevilla y en baloncesto esto, el Herbalay Fran Canaria conseguía colarse en los playoffs por el título. Los de Porfirio Fisac derrotaban al Betis por 69-74, lo que unido a la derrota del Unicaja los deja octavos en la clasificación. Los playoffs de cuartos de final comenzarán dentro de una semana con el Herbalay Fran Canaria midiéndose al Real Madrid al mejor de tres partidos con factor cancha en contra y el Lenovo Tenerife enfrentándose al Burgos, en este caso con factor cancha a favor.
0: va García, ¿sigue el viento? ¿No sigue el viento? ¿Hay frío, hay calor?
2: Sigue el viento y baja un poquito las temperaturas, teniendo en cuenta lo que hemos vivido en la última semana. Veremos muchas nubes por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, incluso nos podrán dejar algunas gotas, poco importante. En el resto disfrutaremos de sol, aunque veremos también algunas pinceladas de nubes altas y las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, ya que las máximas oscilarán ...entre los 22 y llegarán en algunos casos a los 26 grados... ...ya en la zona de costa, viento alicio moderado a fuerte... ...las rachas oscilarán entre los 60 y los 80 kilómetros por hora... ...y en el mar, olas de 2 metros a 3 metros y medio. Hoy es el día de las personas que miramos por nuestra gente... ...de quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades... ...de las que
4: cuidamos nuestras islas... ...logrando un modo de vida más sostenible... ...sigamos transformando Canarias, el día
0: es hoy. 30 de mayo. Día de Canarias.
1: Gobierno de Canarias.
3: Loro no
4: 6.45
0: 7 menos cuarto Marlene Menezes buenos días
4: buenos días Miguel Ángel D'Ajuani
0: esto es Italia Sí. Lo,
4: claro, yo no lo vi pero
0: teniendo música italiana y viendo este ritmo intuyo que son los ganadores de Eurovisión
4: así es y además previamente fueron los ganadores del festival de San Remo con esta misma Canción ah, con la misma, con la misma canción se fueron a San Remo, ganaron y luego esa misma canción la llevaron a Eurovisión
0: en San Remo de este año. En tu di- sí, digo, ¿no? de este año, por sí. lo menos.
4: y estuvieron actuando. Se, con- se dieron a conocer por actuar en Factor X en 2017 en, es- en Italia.
0: Y ahora todo el mundo los va a conocer por buscar la lentilla sí. encima de la mesa.
4: <ríe> ¿La lentilla? Ojo o alguna otra cosa que dice que se le cayó. <risa> estaba puliendo la
0: mesa. <risa> el, el avión San sucia, San sucia el tierra. internet, ¿no? Bueno. Que me ha hecho muchas gracias. Hay
4: uno que es el batería que ya le llaman el Mario Vaquerizo. El pobre chico tendrá su nombre, su padre y su madre le han puesto un nombre, pero aquí Mario en Baquerizo. es Mario Vaquerizo. Todo el mundo en las redes el meme Y ese meme es el que le da Mario una, patadita una patadita al lado, al lado porque está buscando, buscando la lentilla y le dice
0: oye, que te están enfocando que, sí, tú que, así que así te está buscando sutilmente. la lentilla, saluda,
4: y el realizado rápidamente cambió el plan claro, claro. claro pero la rueda de prensa le preguntaron que qué pasó con la lentilla ¿Sí? y él dijo que no que no era una lentilla que se había roto una copa y él estaba con o los cristales ahí bueno pues
0: si quieren ver cómo buscar la lentilla pues lo ponen en internet ¿no? que hasta
4: le iban a quitar el, que han dicho de quitar el premio, por, el premio por, por, por no ver
0: bien o por ver demasiado o por
4: buscar por buscar algo sí. que no tenía que buscar A lo mejor
0: <risa> Buenísimo Esto de Eurovisión Cada son, día más grande Oye pero Y nosotros no, Antes no, penúltimo ¿no?
4: Y nosotros En el puesto número 24
0: Pero estoy sorprendido Porque le ganamos A Alemania Y al Reino Unido A
4: ver Miguel Ángel Alemania Era la versión Alemana Del Chiquilicuatre Exactamente igual era un muñequito, era una cosa que Qué poca seriedad los
0: alemanes. Vacilón, ¿eh?
2: de oye, pero algo. el chiquilicuatre consiguió bastante <risa> puntos cuando fue para España. El chiquilicuatre era
0: vergonzoso.
2: De, de, He sido de los, de los que más puntos han conseguido pues en los últimos está, pues, años. Eh. Pues mira, dice Molina que el mejor resultado en los últimos 20 años. <risa> el chiquilicuatre. <4 risa> para España, el chiquilicuatre. No, no, oye, <risa> con
4: Rosa llegamos a un puesto número noveno, ¿eh? Estuvo... A,
2: así vemos claro, Rosa lo que fue, es Eurovisión. Rosa fue bastante antes que... Ya más de 20 años, Rosa, madre mía hace 20 años. Los mayores Mi somos, madre. no. Son esas no, cosas no va. las recuerdo Bueno, fui
0: yo a un cumpleaños este fin de semana Y todo el mundo, la, el tema de conversación era ¿Y tú qué tienes? No, yo Moderna, ¿y tú? No, yo Pfizer ¿Y tú? Bueno, teni, tengo hasta un amigo Que debe ser medio negacionista Que me estaba colocando una moneda de un euro en un brazo Porque dice que lo que te ponían no era una vacuna Sino que lo que te ponen son un montón de de Bueno, de porquerías, ¿no? Ahí, entonces me dice, verás cómo te pongo la, la moneda donde te pincharon Y se te queda la moneda pegada Y le dije, mira, no se me queda pegada. Y me dijeron, pues no te vacunaron bien. Te
4: pusieron poco. Te pusieron agua, ¿no?
0: Fenómeno, el Luis este. En fin. Eh, Vamos con las portadas de los periódicos.
4: Venga, arrancamos con el periódico El Día. Cinco columnas, Marruecos y Estados Unidos organizan unas macromaniobras en el Sáhara. La imagen es para un impresionante hidroavión descargando agua en el incendio de Arico que está estabilizado. En sumario, a una columna, la Universidad de La Laguna cede sus aulas para la formación básica de migrantes. En Canarias 7, Coalición Canaria tienta al PP para un pacto en Lanzarote. La imagen es la del Granca que cumple y jugará las eliminatorias por el título tras imponerse al Betis 69-74 En sumario, juicio a dos hombres por abusar ...de una niña de tres años con su madre delante... ...y en Diario de Avisos, en la portada, cinco columnas... ...el incendio está estabilizado, pero aún se tardará días en controlarlo... ...y se ve el trabajo incansable que han tenido los brigadistas apagando las llamas... ...además en sumario, el Tenerife empata con el líder español 1-1... ...y la Unión Deportiva Granadilla-Gatesa vence al Sevilla 2-0... ...y en el periódico La Provincia, Marruecos y Estados Unidos... ...organizan unas macromaniobras en el Sáhara... ...y el Granca se clasifica in extremis para los playoffs En sumario, ya una columna, los casos de COVID activos en el archipiélago bajan a 2064 a nivel de agosto del año pasado.
0: Pues si no queríamos caldito dos tazas. Teníamos problemas diplomáticos con Marruecos, que se ha llevado a su embajadora de Madrid, y ahora Marruecos y Estados Unidos organizan, según publica la prensa, tanto el día como la provincia, en primera página, cinco columnas, unas macro maniobras militares en el Sáhara, sin contar con España. Lo, más, lo mejor de, del fin de semana, de verdad, deportivamente hablando, es la clasificación del granga para los playos por el título. Vamos con la prensa nacional.
4: En el periódico El País, el Congreso estrecha el control sobre los grupos de presión. Es el titular a dos columnas. La imagen es para el teleférico mortal. 14 fallecidos de un niño grave tras el desplome de una cabina en el Lago Mayor al norte de Italia. En sumario, la ocupación de las UCI por COVID cae a nivel más bajo desde octubre. En el periódico El Mundo, a cinco columnas Rabat, movilizaciones sus lobbies en Estados Unidos sin respuesta de España. La imagen es para la primera liga en el Wanda con un estadio vacío. Y en sumario entrevista a Íñigo Rejón que dice que debemos trascender la izquierda para poder cambiar el país. Y en el periódico ABC, el titular a cinco columnas, la parte superior del periódico, aparte del plagio, la tesis de Pedro Sánchez acumula más de 120 errores académicos. En la imagen se ve a los mecánicos que revisan el Predator B. Y en sumario, defensa última, cuatro drones para vigilar el estrecho. Son precisamente estos Predator B.
0: ¿Qué viene la agenda informativa de este este lunes? Pues
4: tenemos los diputados del Grupo Nacionalista Canario, Barragán, Pablo Rodríguez y Rosa Dávila, que presentan algunas recomendaciones que deberían contemplarse en el proyecto del decreto ley por el que se regulan las concesiones de ayudas financieras directas del gobierno y que ascienden a 1.144 millones de euros. La directora general de Juventud del Gobierno de Canarias visita junto a 30 jóvenes entre 14 y 17 años el velero de tres mástiles Kraken de la ONG Medioambiental Wind of Ocean, que está en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. La presidenta del Consejo de Estado lleva ya varios días en Canarias, María Teresa Fernández de la Vega y ella asiste como invitada de honor a la presentación de la exposición Enseñar África. Hoy la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias se reúne para tratar diversos informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife presenta la programación con motivo del Día de Canarias, mientras que el de la Laguna presenta el programa de, municipal de escuelas deportivas para el verano. Por cierto, los concejales de, de Desarrollo y Distrito Centro de las Palmas de Gran Canaria presentan el estudio diagnóstico de la actividad comercial del Distrito Centro. La Armada Española, y esto lo advertimos por si lo ven en en el agua, no se asusten organiza un ejercicio de seguridad marítima en Los Cristianos, en el que simula un incidente en un buque, el volcán de Tirajana, de la naviera Armas, que colisiona contra un objeto semisumergido y provoca un incendio y un vertido de combustible. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, junto a varios consejeros y el alcalde de Terror, visitan el set de la película que la productora danesa films rueda en la finca de Osorio, mientras que el Cabildo de Tenerife presenta eh, su participación en Madrid Fusión 21. Y la red de apoyo de migrantes de Fuerteventura valora el desalojo de la nave del queso y la opacidad que eh, perciben en la gestión del campamento del Matorral. Y por cierto, esta tarde, sobre las 8 de la tarde, se presenta el documental ¿Cuánto vale una ballena? rodado en las ocho islas del archipiélago en el Museo Elder de la Ciencia.
0: ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
4: Vamos Granca, que ganó ese 74-69 frente al Betis, y el Billboard, este fin de semana se entregaban los premios, y entre otros ganaba el artista The Weeknd, que ya lo hemos oído aquí en este programa, como artista del año. Estas dos han sido las máximas tendencias después de la resaca eurovisiva, porque todo de Eurovisión ha sido tendencia.
0: Pero todo eso fue el sábado, ¿no? lo de, la... lo de
4: Eurovisión fue el sábado, el sábado y el domingo todavía. Y el
0: de la lentilla también. El de
4: la lentilla lo petó el sábado por la noche y el domingo, ha sido una pasada. ¿Y
0: por dónde se le por lentilla, por vaquerizo, o como se le busca? Buscas
4: por Eurovisión Italia y
0: vamos. Y, a Italia y, ¿Y si y buscas
4: Mario vaquerizo, también te sale <ríe> el de la lentilla.
0: Mira que tiene tiene guasa la, <ríe> la gente. Vamos con, con alguien más serio, con José Miguel González, que tiene ya la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel
1: González.
0: Bueno, ya saben ustedes que José Miguel González los lunes nos hace un repaso de lo que nos va a traer la la semana y esta semana llegan las estadísticas de pensiones, también las de dependencia y la encuesta de ocupación hotelera, entre otros datos. José Miguel González,
1: buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Como cada lunes empezamos la semana teniendo conocimiento de la planificación de la publicación de los datos con los que nos vamos a encontrar. Hoy lunes, por ejemplo, el INE dará a conocer la encuesta de ocupación hotelera, así como su índice de precios e indicadores de rentabilidad. Mañana martes, aparte de que en España tendremos acceso al índice de precios industriales, el ISTAC publicará la estadística de pensiones contributivas, las ofrecidas por el transporte marítimo, así como las que se ofrecen a su vez por el sistema de autonomía y atención a la dependencia. Por su parte, los servicios estadísticos de Alemania presentarán los datos referidos a la evolución del Producto Interior Bruto, así como sus expectativas empresariales. Ya en mitad de semana, el índice de cifra de negocios empresarial tomará el protagonismo del INE. Lejos de aquí, en Singapur, nodo logístico y comercial mundial por excelencia, se dará a conocer el PIB, donde se prevé un ajuste a la baja de 0,2 puntos porcentuales. El jueves 27, momento para conocer la estadística de hipotecas, así como la de producción y consumo de energía eléctrica. En Europa se publicitará el clima empresarial de la zona y en el lejano oriente, más concretamente en China, se conocerán los beneficios industriales. Por su parte, en los Estados Unidos de América será presentada la evolución del PIB correspondiente al primer trimestre del año. Y finalizamos el viernes con la publicación, por un lado, del índice de comercio al por menor, en donde Canarias parte de una situación de clara desventaja frente al resto de regiones españolas, y por otro, el índice de precios de exportación e importación de productos industriales. Por parte del ISTAC se añaden dos datos importantes que se centran en la afiliación a la seguridad social por islas y municipios, junto a la estadística de licitación oficial de construcción. Y en la zona euro, aparte de dar las expectativas de inflación, se pondrán a disposición índices de confianza, tanto correspondientes a las empresas como a los consumidores. Y esto es todo. Feliz lunes y mejor semana.
4: Hoy es el día de las personas que miramos por nuestra gente, de quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades, de las que cuidamos nuestras islas, logrando un modo de vida más sostenible. Sigamos transformando Canarias. El día es
0: hoy. 30 de mayo,
1: Día de Canarias. Gobierno de Canarias. 6.56,
0: 24 de mayo, Día Mundial de...
2: Bueno, pues hoy
4: tenemos, vamos a empezar por un día, en este caso nacional, el de la epilepsia. Se celebra por los derechos de las personas con epilepsia, creado en 2006 en nuestro país. Se estima que 50 millones de personas con epilepsia, unas tres cuartas partes, no reciben tratamiento que necesitan. Y una cuarta parte de la crisis son inadvertidas por los pacientes o la familia. En España, unas 400.000 personas uh, se cree que tienen epilepsia, aunque alrededor de 600.000 lo sufrirán a lo largo de su vida. Hoy, además, es el Día Europeo de los Parque. Parques Nacionales, creado en el año 1909 cuando Suecia declaraba los primeros parques nacionales de Europa. También es el Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme con el objetivo de que eh, las mujeres sean partícipes en los procesos de paz mundial. En 1758 se concluyen las obras del polvorín de regla en Santa Cruz de Tenerife. Además, en 1880, Chile Naranjo cumple su sueño de abrir en Gran Canaria el Museo Canario, un espacio revolucionario dedicado a la investigación científica y a la antropología. Además, en 1903 nacía Domingo Pérez Miní, uno de los grandes escritores, actor y director teatral que hizo trabajos tan maravillosos como la revista Esperi de Pajaritas de Papel o Gaceta de Arte. También tal día como hoy en 1941 nacía el que escuchamos de fondo que es Premio Nobel de Literatura en 2006, Bob Dylan, 2016, Bob Dylan. No sé si se acuerdan la que se montó que no fue a recoger el premio luego se lo entregaron unos meses después ya entrado el año siguiente cuando fue a tocar en Estocolmo además no quiso que fuera la prensa estaban pendientes de si entregaba su discurso o no porque si no lo entregaba le tenían que retirar el premio dotado con cerca de 900 mil dólares bueno ha habido un follón con, con el señor Bob Dylan, que es músico, poeta y compositor estadounidense. Me
0: gusta más Bob Dylan que, que los italianos que ganaron.
4: Sí, que maresquín. Sí. Hombre, a él no se le pierden las lentillas.
0: Bueno, no, no sé yo, eh. No, si se le sé, no sé yo si él está operado fíjate. No sé,
4: yo creo que le no sé. operaron de la previsia Con la serie, eso no tiene Tiene la lentilla dentro del ojo ya metido
0: ¿Era tan mala la canción de España? Para quedar ante el penúltimo
4: Hombre, el chico lo hizo muy bien Pero la canción, todos los críticos decían que era Sosa, ¿no? Lo siguiente, ¿Sí? le faltaban kilos de sal
0: Sí, porque le habrán quitado Lo de los puntos de Eurovisión, ¿no? Esto de, ya te dan los 12 y fuera
4: Pero que si no es eterno el festival Ya dura
0: con lo que me gustaban las banderitas. Entonces, todos no sabemos las banderitas de Europa por Eurovisión. Pregúntale a un niño ahora.